0: Also dann, auf die erste Million und den Ausstieg aus dem internationalen Drogenhandel. Ja, auf die erste Million. Follower vielleicht. Hallo Marie.
1: Hallo Christian. Die
0: erfolgreichste deutsche Netflix-Produktion, How to Sell Drugs Online Fast, geht in die zweite Staffel. Schon gesehen?
1: Ich habe tatsächlich die gesamte zweite Staffel an einem Stück geschaut. Äh, Vorgestern Nacht. Es <lacht> ging einfach sehr schnell.
0: Oh, mir ist das zu berufsjugendlich, muss ich sagen.
1: Ja, ja, ja. Ähm, man sagt ja immer so schön, für eine deutsche Serie ist sie ganz gut. Ich finde es kein gutes Prädikat für so eine Serie. Das
0: sagt mehr über die Qualität deutscher Produktionen als über die Serie, die Qualität der Serie selber.
1: Genau, aber ich finde, sie ist ganz gut gemacht und man kann sie gut weggucken.
0: So gucke ich Serien nicht, aber die Filmmusik ist top und der Künstler, der die erschaffen hat, den haben wir auch noch heute dabei hier bei Keine Angst vor Hits. Wir sind Marie Heintal. und Christian Erl. Wir reden über Musik und wir spielen sie auch. Hi!
1: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
0: Ich weiß, ich sage das oft oder fast immer, aber das ist so angeordnet vom Redundanzministerium. Wir sortieren für euch Musik vor, damit ihr sie aus der Masse an Veröffentlichungen vielleicht rausfiltern könnt. Ist ja so, dass der Algorithmus manchmal ein bisschen zu gleichförmig ist. Deswegen haben wir hier wie immer drei Singles, die wir gut finden, und freitags kommt dann noch ein Haufen Alben dazu. Die drei Alben hat Marie bitte sehr. Die Alben der Woche.
1: Und das erste Album auf meiner Liste, das kommt von Jessie Lanza und heißt All The Time. Jessie Lanza, die wurde auch schon hier ein paar Mal im Podcast erwähnt mit einigen Singles, die auch schon zu diesem Album rausgekommen sind. Sie ist eine kanadische Produzentin und Musikerin. Sie hat Jazz studiert und das soll ihr auch angeblich so ein bisschen dabei helfen, den R&B zu verstehen, den sie jetzt macht.
0: Anyone Around heißt der Song, kommt von Jessie Lancer und ihrem Album All the Time.
1: Das erste Album von Jessie Lancer, das sie nicht in ihrem kanadischen Heimatdorf Hamilton geschrieben hat, sondern in New York. Aber sie hat ganz lange in Hamilton gelebt, das ist wohl so eine kleine Stadt, die früher mal von der Stahlindustrie gelebt hat und wo sonst überhaupt gar nichts passiert. Da hat sie ganz lange gelebt, ich glaube bis sie 30 war, weil sie ja nicht abheben wollte, egotechnisch hat sie zumindest gesagt. Jetzt wohnt sie aber in New York Unter dem Album geht es auch darum, dass sie jetzt in der großen, großen Stadt lebt, aber sich trotz der ganzen Menschen sehr ja, isoliert und einsam und weit weg von Familie und Freunde und so fühlt. Also mhm. so kann es auch laufen, selbst wenn du in New York lebst.
0: Höre ich auch ein bisschen im Sound raus, dieses äh, Verglitschte, etwas apersönliche, manchmal. Ich glaube, als wir über den Track schon mal hier gesprochen haben bei Keine Angst vor Hits, habe ich gesagt, es, es klingt alles sehr zeitgeistig, ohne äh, die Aufdringlichkeit, die Produktionen haben, wenn sie zeitgeistig sein wollen. Da bleibe ich bei ähm, auch bei diesem ganzen Album mir ist es allerdings manchmal in sich selbst als äh, komplettes Album ein bisschen zu gleichförmig geworden. Also nicht.
1: zu, du meinst, dass es zu äh, doch zu minimalistisch, nicht aufregend genug? Nee, für die,
0: dass die Sounds so wiederkehren und ähm, ich äh, teilweise ehrlich gesagt mal den einen von dem anderen Song nicht immer so total unterscheiden konnte. Nicht bei allen, aber ähm, Anyone Around, den wir jetzt gerade gehört haben, fand ich auch schon am Anfang toll. Aber es gab so ein paar, wo ich dachte, hä, ist das der noch oder ist das jetzt schon ein anderer?
1: Das kann ich gut verstehen. Ich habe auch noch gelesen, weil man immer in, dem, in, dem, in den in vielen ja, Songs des Albums hört, dass sie ihre Stimme so ein bisschen verzerrt, dass sie ihre eigene Stimme gar nicht so gut findet und deswegen ja diese Art von Musik nutzt, um ihre Stimme erträglicher zu machen. Ich finde, sie hat auch so eine schöne Stimme.
0: Finde ich auch. Wahrscheinlich hat sie viel rumgeschraubt, denn äh, die produziert äh, wirklich schöne Effekte und... Setzt die immer mal wieder ein, das ist immer total überraschend, aber wie gesagt, zwischendurch mal äh, noch ein etwas anderer Sound hätte 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 mir nicht, oder hätte dem Album nicht geschadet, finde ich. Jesse Lanza ist das, all the time heißt das Album.
1: Als nächstes ist Eliza Ann und ihr Album Bad Vacation dran und da nimmt sie uns auch auf so eine Art Urlaub mit, aber der Urlaub ist gar nicht so schön, wie man erst denkt.
2: Crying at my party I'm tired of feeling sorry I've had about 50 Life Cigarettes Before they're out I have the next one lit
0: Liza Ann ist das. Bad Vacation heißt das Album. Der Song heißt Bomber Days und ich habe mich ehrlich gesagt bei dem Text völlig ertappt gefühlt, als sie gerade sagen, I've, I've smoked 50 last cigarettes oder so. Genau. Meine Güte, habe ich gedacht, die, die hat doch irgendwie eine, eine, eine Kamera bei mir im Zimmer versteckt. Die geht
1: also genau so. Ja,
0: ich, ich fühle fühl mich sehr ertappt. Ähm, so diese Lethargie, wenn man so ein bisschen sich in, selbst in den, in den bohr out manövriert, ähm, aber gleichzeitig mit so einer ja doch sehr Upbeat-Musik eingefangen und einer schönen Rockgitarre, fand ich total fantastisch.
1: Ja, sie ist in den Texten auch wahnsinnig selbstironisch und schwarzhumorig, kann man glaube ich sagen. Sie hat eine so eine Stelle in dem Song, oder der Song, der heißt I shouldn't ghost my therapist. Mhm. Das sagt eigentlich schon alles. Also ja, sie hat offensichtlich psychische Probleme, aber sie weiß auch, dass das manchmal auch, dass man das nicht immer so ernst nehmen muss und dass man auch über sich lachen kann dabei. Ja,
0: das ist auch gut funktioniert, wenn man denen mal so ein bisschen äh, ins Gesicht lacht und wenn man es dann ausspricht, man merkt, ähm, wie bescheuert und auch gleichzeitig witzig das sein kann. Wie das Album übrigens auch, das finde ich äh, witzig und wendungsreich. Ähm, ich muss häufig an Courtney Barnett denken, mit vielleicht äh, drei Litern mehr Kaffee in der Tasse.
1: Ja, ähm. ich, ich höre das, ja. Also, sie wird auch oft mit Kate Bush und Weezer verglichen oder mit St. Vincent und Talking Heads und so. Ich ja. finde, da ist alles irgendwie ein bisschen dabei. Es ist Powerpop, es ist Indie-Rock, es ist Singer-Songwriter. Also, ja, kann man, kann sich nicht beschweren bei Liza Ann.
0: Ja, absolut nicht. Liza Ann ist das Bad Vacation, heißt das Album.
1: Und jetzt haben wir noch eine EP und die kommt von Sandra Hüller und heißt Be Your Own Prince und Sandra Hüller ist eigentlich eine Schauspielerin, aber die singt jetzt halt auch. <lacht>
2: champagne what are you waiting for champagne i know you're asking for more don't
0: Das ist die eigentlich Schauspielerin, aber auch ganz gute Musikerin, Sandra Hüller. Champagner heißt der Song, kommt von einer EP oder vielleicht könnte man es auch Mini-Album nennen. Das sind, glaube ich, sechs oder sieben Tracks schon drauf.
1: Genau, es sind sieben. Ja.
0: Beer on Prince heißt das Ding.
1: Genau, und damit will sie sagen, dass man ja eigentlich erstmal mit sich selbst zufrieden sein soll bevor man irgendwie sein Herz an andere Leute verschenkt finde ich eigentlich eine ganz schöne Message normalerweise kennt man Sandra Hüller wie gesagt als Schauspielerin sie hat zum Beispiel bei Toni Erdmann mitgespielt hat fantastische auch, Performance ja, ja hat dafür auch wahnsinnig viele Preise gewonnen und ganz lange hat sie sich auch davor gesträubt jetzt ihre Musik die sie wohl schon länger in der Schublade hatte zu veröffentlichen weil sie eben nicht diesem Klischee von einer singenden Schauspielerin so wie ja Matthias Schweighöfer zum Beispiel <lacht> äh, ja entsprechen wollte aber man muss sie gar nicht damit vergleichen, weil ich finde ihre Musik sehr viel besser als die von Matthias Schweiköfer, um das mal so zu sagen. Ich Und auch, auch. Auf alle da sind Fälle, wir uns einig. Genau, auf alle Fälle ist sie ja musikalisch einfach viel anspruchsvoller, wahnsinnig kreativ.
0: Also ich fand es auch ein wahnsinnig vielseitiges Album, ähm, wirklich tolle catchy Songs drauf, zwischendurch auch mal ein bisschen was Sperriges mit so einem äh, Jazz-Saxophon. Der erste Song, den wir von ihr hatten, war glaube ich äh, The One, den haben wir auch vor ein paar äh, Wochen hier schon im Podcast mal besprochen. Ja, manchmal ein bisschen anstrengend, aber trotzdem immer unprätentiös. Ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass, das, dass wir das vielleicht ein bisschen besser finden, als das, was andere Schauspieler, wenn sie ans Mikro gehen und auf der, auf der Bühne Musik machen.
1: Ich finde, ihre Musik ist auch so wahnsinnig unaufdringlich intim. Also man hört ja einfach sehr, sehr gerne zu. Aber du merkst schon, da ist sehr viel Persönliches drin. Und was sehr interessant ist, finde ich, sie hat keine Ahnung von Instrumente spielen. Sie spielt kein einziges Instrument, außer... Die Kalimba. Und auf der Kalimba <lacht> hat sie jeden Song geschrieben tatsächlich. Und das Instrument taucht auch ein paar Mal auf.
0: Ja, man muss auch die lobend äh, die Produktion erwähnen von Daniel Freitag. Ähm, eigentlich auch jemand, der, glaube ich, aus dem Theaterkosmos kommt. Äh, ich glaube, in Berlin an Theatermusik macht. Und der hat auch sehr viel zur Produktion beigetragen. Hat Sandra Hölle auch mal im Interview äh, hier mit uns erwähnt. Und ähm, auch da merkt man, der äh, hat irgendwie so eine etwas filmisch-erzählerische Herangehensweise an so Sounds und äh, glaube, das trägt dazu bei, dass das wirklich eine sehr, sehr gelungene EP ist. Beer on Prince heißt die EP, sie kommt von Sandra Hüller, das waren die drei Alben, aber Marie hat noch eine lobende Erwähnung oder zwei vielleicht sogar?
1: Ich habe zwei, also anderthalb, sagen wir es mal so. Über Nacht hat unser Lieblingspopsternchen Taylor Swift ein Album veröffentlicht, das sie einfach 16 Stunden vorher angekündigt hat. Es gab auch keine Singles vorher. Das Ganze heißt Folklore und da macht sie jetzt keine Popmusik mehr, sondern ja, Folk, wie gesagt. Klingt nach Folk, ja, ja. Genau, ist Folkmusik, kann man schon so sagen. Und sie hat dabei mit Aaron Dessner von The National zusammengearbeitet und mit Bonnie Ware, der ist auch ein Feature-Gast bei einem Song. Und ich finde, ja, das Album, man merkt, es ist ein Taylor Swift-Album und es dauert auch sehr lange, dieses Album, aber es ist auch wunderschön und man merkt, die Produktion von Aaron Dessner auf alle Fälle sehr. Es hat alles diesen, ja, The National-esken, düsteren, folky äh, Klang zu sich. Mhm. Und das ist eine gute Abwechslung von dem, was Taylor Swift sonst macht.
0: Ja, ich muss ja gestehen, dass ich die lange nicht ernst genommen habe, weil das für mich so absolut typischer Bubblegum-Pop war, wo ich dachte, oh Gott. <lacht> Aber sie entwickelt sich immer mehr zu, zu einer Künstlerin, wo ich denke, boah, wow, was die da mal wieder aus dem Hut zaubert. Mhm. Ähm, ich habe es noch nicht gehört, aber Folklore und werde ich mir anhören.
1: Mach mal. Und dann soll angeblich diese Woche auch unser Lieblingsrapper Kanye West, unser Lieblingspräsident <lacht> vielleicht bald, man weiß es nicht. Um, man, Himmels um Himmels Willen. Ja, wahrscheinlich nicht, aber der soll diese Woche auch noch ein Album rausbringen. Da weiß man jetzt noch nicht so viel von. Und an dieser Stelle kann ich auch noch einen kleinen anderen Podcast-Tipp geben. In unserem Detector-Podcast zurück zum Thema. Da geht es heute um psychische Krankheiten im Hip-Hop. Und Kanye West hat damit auch zu kämpfen. Diese Woche wurde bekannt gegeben, dass er bipolar ist, was vielleicht auch das ein oder andere Verhalten von ihm erklärt <lacht> tatsächlich. Und ja, wer sich dafür interessiert, der sollte auf alle Fälle zurück zum Thema hören. Da wird es heute halt also auch musikalisch.
0: Findet ihr unter anderem auf Spotify, wo ihr übrigens auch unsere Playlist findet zu diesem Podcast. Keine Angst vor Hits. Und jetzt machen wir weiter mit den Singles. Neu auf der Playlist. Diese Songs sind gut und relevant, hat die Detektor FM Musikredaktion entschieden. Und wir haben ja hier eingangs schon über Herrn Gropper gesprochen, Vorname Konstantin, Künstlername Get Well Soon. Der hat 2018 sein letztes Album veröffentlicht, ist also schon ein bisschen her. Er hatte aber in der Zwischenzeit auch ganz gut zu tun. Er hat nämlich die Filmmusik zur Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast gemacht. Und zum Start der zweiten Staffel, da hat er eine Single veröffentlicht, die auf dem Thema der Serienmusik basiert. Sie heißt Funny Treats und sie klingt so. Das ist Get Well Soon. Funny Treats heißt der Song. Typische Get Well Soon-Düsternis, finde ich. Und er hat zu dem Song gesagt, er möchte so mit Klängen aus den 80er-Jahre-Spielzeug-Synthesizern experimentieren. Und sein Ziel sei es, aus so obskuren und bisweilen, Zitat, dilettantischen Synthesizer-Klangkosmos, ein modernes Pop-Appeal zu erzeugen, mit äh, Ecken und Kanten, wie das die Charaktere in der Sendung auch haben.
1: Hat er gesagt. Haben Ach, sie denn so viele Ecken und Katten, die Charaktere? Ich finde die
0: eher äh, schablonenhaft, äh, möchte ich eher sagen. Was ich über die Musik zum Beispiel nicht sagen kann. Auch wenn da natürlich so ein bisschen so eine Indie-Emo-Stimmung äh, transportiert wird. Ähm, ja, ich finde es eine ziemlich gelungene Single, ähm, aber er ist ja auch ein Profi. <lacht> Im Gegensatz zur Serie wird, eu
1: wir auf dieser Serie wird euch so.
0: dieser Song in fünf Jahren nicht peinlich sein.
1: Definitiv nicht. Nee, und ähm, er sagt auch, dass es Nerdmusik ist, was wiederum zur Serie so ein bisschen passt. Da geht es ja viel um Technik und damit hat er es ganz gut eingefangen.
0: Get Well Soon mit Funny Treats. Dann kommen wir jetzt zu Sylvan Esso. Das ist ein Elektropop-Duo aus North Carolina in den USA. Nicht nur auf der Bühne ein Duo übrigens, sondern auch ein Ehepaar. Sie heißen Amelia Meath und Nick Sanborn. Er macht die Instrumente, sie singt und produzieren, tun sie das dann gemeinsam. Sie sagen zu diesem Song, den ihr jetzt gleich hört, im Kern von Sylvan Esso steckt dieser merkwürdige Zwiespalt. Nick möchte, dass die Dinge möglichst beunruhigend klingen, aber ich, also Emilia, die Sängerin, will, dass man sich die Klamotten vom Leib reißt und tanzt. Klingt nach, Gegensätze ziehen sich an, in der Ehe wie im Sound. Hier wird am Riesenrad die Klamotten vom Leib gerissen und getanzt.
2: Block in your way too You look pretty friend to me, so why are you waiting? When I'm swimming in my dancing shoes, asphalt's hot, and my knees all bruised. It's a summer, got a lot to prove. Can't wait to do it, can you? No!
0: Eine Elektroproduktion, luftig wie eine Fahrt auf dem Riesenrad. So heißt der Song auch, Ferris Wheel. Ähm, tolles Video, glitzerig und witzig, ein bisschen Rummelplatz und selbstvergessenes Tanzen wahnsinnig gutes Tanzen übrigens auch. Also, ja, ist, das ist mir äh, auch
1: aufgefallen. Sehr, sehr beeindruckend. Das macht sehr viel Spaß, das zu hören, aber auch zuzuschauen im Amelia Video.
0: Meath äh, packt da die richtig geilen Moves aus äh, und ihr Mann steht nebendran, glaube ich, mit so ein bisschen Zuckerwatte und guckt äh, grießgrämig rein. Unfassbar witziger Kontrapunkt dann gewesen. Ähm, sie sagen auch, wir wollen Popsongs machen, die nicht ins Radio passen, weil sie zu schräg sind. Hat nicht ganz funktioniert. Ne? Immerhin spielen wir es ja.
1: Ja, verdammt. Jetzt müssen wir es <lacht> jetzt wirklich spielen, ja.
0: Hat... Äh, aber eigentlich auch eine, finde ich, relativ radiokompatible, so leicht naive äh, Melodie.
1: Ich finde auch in dem Fall sind sie auf alle Fälle passend bei uns im Radio.
0: Ja. Erste Single ist das gewesen, Ferris Wheel aus dem kommenden Sylvan Esso Album Free Love, das wird am 25. September erscheinen. So, und das Beste, wie ich persönlich finde, machen wir jetzt zum Schluss. Wir machen ja hier schließlich keinen spotify core wo alles schon nach 30 so Sekunden äh, abgefrühstückt und erzählt ist. Bisschen Zeit sollte man für die Avalanches ohnehin mitbringen. Sowohl, wenn man auf ihre Alben wartet, zwischen dem ersten und dem zweiten lagen 16 verdammte Jahre. 2000 kam das erste, 2016 das zweite. Und für den Song selbst sollte man vielleicht auch ein bisschen Zeit mitbringen. Der geht so 5 Minuten 40 ungefähr. Dafür, dass die Australier in den 90ern als Noise-Punks angefangen haben und dann zwischendurch mal so in der Alternative-Breakbeat-Schublade waren, ist das jetzt hier ganz schön elektronisch, was die da machen. Doppel-Single ist gerade raus, Reflecting Lights heißt die eine, Wherever You Go heißt die andere und die klingt so. Das sind The Avalanches. Wherever You Go heißt der Song und der hat äh, eine Riesenlatte an Features noch dahinter stehen. Jamie XX unter anderem, den ich vermute da gerade aus diesem ähm, Subbass rausgehört zu haben in der Produktion. Dann Nene Cherry ist dabei, Clipso ist dabei, außerdem ähm, Mick Jones, X The Clash. Und ja, klingt so, habe ich eben gesagt, als ich den Song angekündigt habe, aber das ist irgendwie ein bisschen schwer zu sagen, weil wir sind da so in der Mitte eingestiegen, ähm, klingt eigentlich wie drei Songs in einem, mit ganz unterschiedlichen Stimmungen, ähm, fängt irgendwie so ätherisch an, das habt ihr vielleicht noch ein bisschen mitgekriegt und schwermütig, wird dann ein relativ fröhlicher Track und hinten nochmal so ein richtig afrobeatiger Dancebanger, würde ich sagen, ähm, ich finde, man merkt die sind schon wie immer eigentlich ein bisschen ihrer Zeit voraus gewesen. Unfassbar eklektisch, unfassbar anschlussfähig auch an andere Künstler, also mit wem die schon alles getourt sind. Ähm, Jamie XX ist jetzt mal nur so ein Beispiel aus der neueren Zeit. Die ähm, waren mit den Beastie Boys auf Tour, die haben äh, für John Spencer Blues Explosion ihre ersten äh, vorbands äh, Auftritte gehabt. Ähm, ja, kein standard radio Gedudel aber trotzdem ein wahnsinnig toller Song.
1: Finde ich auch. Ich fühle mich auch bei dem Song immer wieder so, also er baut sich immer wieder so selbst von vorne auf. Das finde ich wahnsinnig schön und es gelingt ganz gut. Und ich glaube auch, sie haben einfach jedem Feature-Gast so ja, ein bis zwei Minuten Zeit gegeben, aber es funktioniert. Aber mhm. es sind so ein bisschen, ja, wie du sagst, drei Songs in einem. Die aber wahnsinnig schön miteinander verschmelzen.
0: Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass äh, einige der Gründungsmitglieder von den Avalanches auch ähm, Film studiert haben, aber das Video dazu ist auch wahnsinnig sehenswert. Ist so alles irgendwie im Space äh, und man fühlt sich ja am Anfang auch so ein bisschen äh, verlassen. Dann werden auch von der Golden Voyager Records, also die Platte, die die äh, NASA, die die UN sozusagen mal mit der NASA ins All geschossen hat, falls uns dann auch mal irgendwelche fremden Zivilisationen äh, aus anderen Galaxien auf uns stoßen sollten. Ne? Da gibt es ja so eine goldene Schallplatte, menschliche Aufnahmen unter anderem drauf sind, wird da gesampelt. Zum Album, vielleicht einem dritten Album von den Avalanches, ist noch nichts Neues bekannt. Äh, außer, dass es fast fertig sein soll. Andererseits haben sie das mindestens 11 von 16 Jahren beim letzten auch gesagt. Immerhin haben sie schon vier Tracks dieses Jahr veröffentlicht. Das lässt hoffen.
1: Ja, mal schauen, wann es rauskommt. Und vielleicht wird das ja dann auch ins All geschossen. Schön wär's.
0: Das Album kann euch auf jeden Fall ins All schießen. The Avalanches sind das gewesen. Der Song heißt Wherever You Go. Bisschen Hoffnung auf das Avalanches Album können wir uns also vielleicht machen und um ein bisschen Hoffnung für die Veranstaltungsbranche reden wir auch jetzt im Popschnipsel.
1: Pop Christian, wann warst du bei deinem letzten Konzert?
0: Oh Gott, äh, gute Frage. Ich, das fühlt sich so Ewigkeiten her an, dass ich das glaube ich gar nicht mehr sagen kann. Ich glaube Shatterboy war es.
1: Shatterboy? Es ja, kann sein, das war irgendwann im Februar oder genau. so. Ne? Also auf alle Fall schon lange her. Vielleicht hast du ja Lust, einem Timbensko-Konzert zu gehen. Der spielt nämlich ganz, ganz bald hier in Leipzig in der Quarterback-Immobilien-Arena, aber nicht einfach so. Nein, er ist Teil einer großen wissenschaftlichen Studie zum Thema
0: Corona-Seuchenbekämpfung.
1: Ja, danke, genau. So könnte man das sagen.
0: Ja. Also da wird nicht Timbensko bekämpft, ne? Höhöh. Ähm, aber die, es wird nach Freiwilligen gesucht, das habe ich auch gesehen, die auf dem Timbensko-Konzert gehen. Da bin ich jetzt nicht der Erste, der den Finger in die Höhe regt.
1: 4.000 Freiwillige werden gesucht und es haben sich anscheinend auch schon irgendwie so 1.000 dafür gemeldet. Man muss zwischen 18 und 50 Jahre alt sein und dann werden bei diesem Konzert drei Szenarien durchgespielt. Beim ersten Szenario werden alle Besucher einfach so ganz normal, wie als ob es Corona nie gegeben hätte, in die Halle gelassen. Beim zweiten Szenario gibt es dann schon bestimmte Hygienemaßnahmen. Und Beim dritten Szenario muss man dann tatsächlich auch 1,5 Meter Abstand halten und es werden auch noch 2000 Menschen in die Halle gelassen. Und diese ganzen Menschen, die tragen sogenannte Contact-Tracker, die messen sollen, wie weit weg du dich von anderen Menschen befindest bei so einem Konzert. Und damit soll eben rausgefunden werden, wie sicher man solche Massenveranstaltungen in Zukunft mit Corona gestalten kann.
0: Hm. Bin ich sehr gespannt drauf. Also wenn, wenn ich auf das Konzert selber schon, aber natürlich auf die Ergebnisse dieser, dieser Untersuchung, denn es ist ja durchaus richtig, Überbrückungsgelder für Künstlerinnen und Künstler heißen halt so, weil sie eigentlich zur Überbrückung dienen sollen. Es gibt ja einige Länder, die ab dem 1. September, Sachsen zum Beispiel, auch wieder Veranstaltungen über 1000 Leute zulassen wollen. Aber ob das so smart ist, werden wir vielleicht in dem Experiment dann sehen.
1: Ja, mal schauen, man kann sich auf alle Fälle noch melden. Restart 19 oder Restart 19 heißt die ganze Studie.
0: Das war Keine Angst vor Hits an diesem 24. Juli 2020. Schön, dass ihr dabei wart, wenn ihr dabei bleiben wollt. Jede Woche gibt es neuen Input aus unserer Musikredaktion in diesem Podcast. Keine Angst vor Hits. Könnt ihr abonnieren, könnt ihr followen, könnt ihr auch gerne weitersagen an andere Musikjunkies. Und in der Playlist, die genauso heißt, Keine Angst vor Hits, da findet ihr alle Tracks plus noch viele, viele mehr, die diese Woche bei uns in unserer Tracklist gelandet sind im Spotify-Account detektor.fm einfach unter öffentliche Playlist schauen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir sind Maria und Christian Erl und wir wünschen euch einen
1: Happy Music Friday! Keine Angst vor Hits, neue Musik bei Detektor FM.